0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Eigentlich würdest du gerne mehr Online-Marketing machen und dann planst du ein kostenloses Event. Aber plötzlich siehst du, dass dein Wettbewerber sich auch angemeldet hat. Und ohne, dass du es willst, geht direkt das Kopfkino los. Was will der hier? Der nimmt mir doch die Kunden weg. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Procter Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Procter Service aus der freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad Thematik aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie die richtige Einstellung zu deinen Wettbewerbern für dich mehr Umsatz und weniger Arbeiten bedeuten kann. Aber das heißt so, Mike, Hilfe, so, ähm, der Wettbewerber, der kann mir doch meinen Kunden wegnehmen. Ja, ja, diese Gedanken kenne ich noch zu gut. Also gerade so diese Situation, ne, du hast jetzt irgendwie bist auf so ein Fachgruppentreffen, Netzwerktreffen gegangen oder heute machst du irgendwie ein Webinar oder sonst irgendein Online-Event und und ähm, sobald du wahrnimmst, okay, da sind andere, die so aus deinem eigenen Space, Kontext, wie auch immer, Nische, Branche kommen, kommt dieses dieses, dieses diese, diese Hilfe, ne der nimmt die Kunden weg. Ähm, ich hatte das damals im Troubleshooter, als Troubleshooter im Projektmanagement, so in meiner Zeit noch, mh, wo ich andere Projekte gerettet habe in der Industrie. Und äh, ja, gerade wenn es so um, um, um freiberufliche Projektmanager ging, ähm, ja klar tauscht man sich mit denen aus, aber man denkt mal so, ich weiß nicht. ne Oder auch, äh, als ich dann 2011, 2012 ähm, quasi umgestiegen bin auf das Thema Systems Engineering, was ich ja eigentlich studiert habe und in dem Bereich primär mich weiter bewegt habe, ja dann triffst du so auf andere Berater im Systems Engineering und denkst so, ne, ähm, ja und selbst muss ich sagen, 2015 so beginnt mit meinem ersten Projekt of Service mit dem Last der Stellen. Ähm, auch so noch dachte ich so, ja und andere freiberufliche Systemingenieure who knows. Ja und dieser Gedanke kommt immer wieder. Ja der klaut mir den Kunden, der nimmt mir das Geschäft weg. Und ich musste gestehen, das ist noch meine eigene Erfahrung. Ey das blockiert tierisch. Ne? Manchmal ist das echt ein Eiertanz. Wie viel kann man erzählen, wie viel nicht? Wie, ne? Und wenn man zusammenarbeitet, dann werden es gleich so monsterkomplexe Verträge und so weiter. Ja, aber die große Frage, die da steht, ist, aber wie kannst du entspannt mit jemandem zusammenarbeiten, ohne dass er dir den Kunden wegnimmt? Und am Ende reden wir über Kooperation unter Meistern ihres Fachs. Warum haben wir als Freiberufler eigentlich so Angst vor diesem Wettbewerb? Stimme in unserem Kopf. Ja, das ist ein so ein wesentlicher Punkt. Wir haben so eine Stimme in unserem Kopf. So dieses, ja, der kann unseren Kunden wegnehmen. Oder ja, der kann uns kopieren. Oder, oh Gott, der macht meinen Ruf kaputt. Und ja, das Ergebnis in der Regel, ich habe ja dann keinen Umsatz mehr. Oder ich habe ja dann kein Einkommen mehr und das ist alles ganz böse und alles gefährlich. Also diese Stimme im Kopf äh, hat aber auch eine Ursache. Und das ist dann spannend mal so zu betrachten, was für verschiedene Gründe das haben kann. Also der Grund Nummer eins, den ich immer wieder kenne, ist dieses fehlende Positionierung. Es ist oft so verbunden mit auch so einer ja sehr stark b 2 c aus geprägten Denke. Ja, ich ich habe ganz viele Dienstleistungsangebote für ganz viele verschiedene Kunden und kann auch ganz viele verschiedene Aufträge annehmen. Ja, und das am Ende kannst du viel, aber nichts richtig. Ja. Und somit bist du aus Sicht des Kunden eigentlich irgendwie austauschbar. Ja. Und dazu kommt auch ein weiteres Problem. Weißt du, Wir sind ja eigentlich B2B. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine hohe spitze Positionierung. Ja, jetzt kommt aber auch noch was anderes dazu. Wir sind in der Regel Solo-Shows, oder vielleicht hast du ein paar Mitarbeiter, ja, aber jetzt sind wir, wir sind keine, keine 100, 200, 500-Mann-Unternehmen, äh, ja. So. Und du bist ja Meisterin, Meisterin deines Fachs, ja. Und das machst du auch gern, hast das ja vielleicht auch mal irgendwann studiert und bist jetzt freiberuflich damit selbstständig. Das ist ja ein Thema, ähm, was ja dein Handwerk ist und dein Handwerk, was du gerne betreibst, ja. Das bedeutet, in dieser Konstellation, du bist solo, vielleicht hast du ein, zwei Mitarbeiter, du kannst nicht unendlich Aufträge annehmen. Ja, das geht nicht. Ja, das ist irgendwo begrenzt. Du bist zeitlich begrenzt, unter Umständen auch räumlich begrenzt, ja, unter Umständen auch regional begrenzt, ja. Oder sagst du, was jetzt ich? Ich mache nur für den Dachraum, ja, oder ich mache nur für eine gewisse Art von Kunden. Du bist, du kannst nicht. Ja, ich habe so ein klassisches Beispiel. Ne, ähm, ich bin Systemingenieur hier in Köln. Es gibt vielleicht den michaels in München und den michaels in Hamburg. Ja, so in all diesen ganzen Regionen gibt es Firmen. Ja. Wie viel Aufträge kann ich denn annehmen pro Jahr und will ich auch annehmen pro Jahr? Ja und wie sehr komme ich mir mit den Kolleginnen oder Kollegen äh, da in München und Hamburg in die Quere? Weil die sind auch nur Soloshows, die können auch nur begrenzt annehmen. Ja, das ist ein so ein so ein, so ein Thema, was dann auch so im Hintergrund mitschwingt. Und äh, ein zweiter Punkt, äh, eine zweite Ursache ist so ja das klassische Zeit gegen Geld Geschäftsmodell ja der Kunde bewertet uns ja nur ähm, auf Basis des Stundensatz und eben nicht auf Basis des Ergebnisses und damit werden wir ja eigentlich Austauschbar und damit haben wir auch wirklich wieder Angst vor unserem Wettbewerb ja ähm, dass wir im Grunde äh, ja, durch jemand anders in, in, in den Projekten ersetzt werden können. Und ähm, ja, die dritte Ursache, die ich immer wieder sehe, ist halt kein Burgram, ne Das heißt, du hast kein kein Schutz davor. die die Du hast wirklich vielleicht ein wunderschönes Beraterschlösschen gebaut und ähm, dann kommen die wilden Reiterhorn-Unternehmen, sie es dir weg. Und dann hast du Angst vor und denkst, na, ja, und das ist im Grunde das Problem, du bist kopierbar. Ja? So, und deswegen haben wir oft so Angst vor unserem Wettbewerb. Warum müssen wir dieses Thema jetzt angehen, diese Ursachen? Ähm, ganz ehrlich, auf den Punkt: Es behindert uns und es behindert unser Geschäft. Was bedeutet das konkret? Also erstens: Das Thema, du hast immer Angst. Ja, es ist immer ein dauerndes Kopfkino, was da läuft. Du bist immer angespannt. So, Könnte da hinter aus dem Busch und da um die Ecke jetzt vielleicht ein Wettbewerber springen, ja, der mir da meinen ganzen Kunden wegnimmt? Ja, ähm, das ist sau blöd. Da geht wahnsinnig viel Energie im Zweifel in Absicherung rein. Ich versuche mein Wissen zu verstecken, so dass das keiner kopieren kann oder ich versuche das mit Verträgen zu regeln, wo dann hinter die Verträge äh, Kilometer in den Himmel ragen. Ja, Das heißt, da geht wahnsinnig viel Energie in diese Absicherung und in Konsequenz fehlt uns einfach die Zeit, den Umsatz zu machen. Ja, das ist so simpel wie es ist, wie ich eben schon sagte, wir sind häufig Soloshows. Wenn ich die ganze Zeit nur mit dieser Angst und dieser Angespanntheit unterwegs bin und wahnsinnig viel Energie in die Absicherung stecke, wo soll dann die Energie herkommen, Umsatz zu machen? Ja? Das Zweite, es führt oft auch zu schlechten Online-Marketing. Was meine ich damit? Also, es kommt so dieser Gedanke, ah ja, wenn ich das hier mache, dann schlaue ich doch meinen Wettbewerber auf. Ja? Also mache ich besser gar kein Online-Marketing, dann kann ich ja auch nicht aufschlauen. Ja? Oder wenn ich mache, dann mache ich Online-Marketing ohne Gehalt. Ja? Also vergesse mal ganz freiwillig den Inhalt, dann kann mir ja auch keiner was weg, wegnehmen. Und ähm, tja, das Problem ist aus Sicht des Kunden die Konsequenz, das ist halt so ein Wischiwaschi im Online-Marketing. Ja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja, das ist so, das, das ändert dann häufig in diesem Wahnsinns-Bullshit-Bingo, was wir da draußen auch immer wieder hören. Und es führt als weitere Ursache dazu, du hast dann auch keine Empfehlung. Ja, und das bedeutet, wir empfehlen dann lieber nicht. Wir haben ja Angst, wenn wir andere empfehlen, dann nehmen die uns den ganzen Kunden weg. Ja, aber andere empfehlen uns aus den gleichen Gründen auch nicht. Ja, und auch das ist wieder in Konsequenz weniger Geschäft, ja, und das führt am noch zum vierten Punkt hier, ich nehme dann einfach falsche Aufträge an, das bedeutet, ich nehme alles an, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, nehme ich an, ja, und besser, ich kriege den Auftrag als der Wettbewerber, ja, in also, Summe bist du halt super frustriert mit deinen Kunden und deinem Kundenstamm, ja. Und das ist der Grund, ne, diese vier verschiedenen Ursachen. Ne, du hast immer Angst, das wird, führt zu schlechtem Online-Marketing, du bekommst keine Empfehlung und gibt es auch keine. Ja, und falsche Aufträge als Ursachen. Das musst du angehen. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie kannst du das lösen? Und nur bei mir war das so, als ich dann 2010 aus dem aus diesem alten äh, Ingenieurbüro äh, mit den 15 Mitarbeitern ausgestiegen bin wieder solo unterwegs war als Freiberufler, habe ich mir überlegt, so okay, ich mache ja jetzt dieses Troubleshooting im Freiberuflichen, na und das kann man jetzt noch vielleicht machen, aber eigentlich wollte ich nämlich weiter frustriert über diese Gesamtsituation und dachte, ja, ich gehe jetzt ins Systems Engineering, da komme ich ursprünglich her, da, da gehe ich jetzt wieder hin und, ähm, und da fing er da damals auch an mit meinem Zukunftsarchitekten-Podcast und das Problem war häufig dann so, weißt du, so, boah, weißt du, auch meine Frau sagte damals zu mir so, schlaust du da nicht deine, deine Wettbewerber mit auf? Und ich so, nee, eigentlich nicht, ja, ähm, aber irgendwie komisch, ja, und ich wusste auch nicht so recht, äh, ob das sinnvoll ist, was ich hier tue oder nicht, ähm, aber mir war es am Ende des Tages egal, weil ich habe dann immer mehr mich auch positioniert und merkte, dass es immer besser wurde und dann kam mit der Positionierung in die Nische hinein auch noch hinzu, dass ich ja 2015, ja ich sag mal verunwalterweise meinen bisherigen Lastenheft erstellen Service, der individuell lief, in einen Product as Service umgebaut habe und plötzlich hatte ich die Lösung, ja, weil plötzlich war ich in der Situation, alles wurde viel einfacher, ja. Ich wusste, was mein Meisterhandwerk war und ich wusste genau, welche Kunden für dieses Meisterhandwerk äh, die richtigen sind. Das heißt, ich habe die eine Person, das eine Problem und die eine Lösung. Und damit sind alle anderen Kunden für mich uninteressant. Ne? Damit sind auch alle anderen Probleme für mich uninteressant, weil ich bin nur für diesen Einkommen mit diesem einen Problem der, der beste Fit. Ja, Und wenn die diese Lösung, die ich anbiete, haben wollen, dann werden sie auch keine andere kaufen. So, und damit wurde es dann für mich viel, viel entspannter, weil, ja, plötzlich war ich in der Situation, andere können mich nicht kopieren, ja, weil das ist der Mike Pfingst mit dem Podcast zum Systems Engineering, das ist die Go-To-Person, ne? ich bin Mr. Lastenheft, teilweise auch genannt worden in der Szene, ja, <lacht> mach das mal nach. Und ich habe natürlich einen riesigen Burkram. Ja, neben der persönlichen Marke, der ja auch einen Burggraben äh, darstellt, äh, habe ich natürlich ähm, einen wesentlichen Burggraben. Ja, das ist ein Secret. Ja, Das heißt, das Secret ist natürlich der Prozess des Portrait Services an sich, dieses Meisterkochrezept. Das kann so schnell keiner nachkochen, weil selbst wenn ich es wenn aufschreiben würde und raus verschenken würde, keiner weiß, warum ich in Minute 13 dieses Gewürz dazu tue nicht warum in Minute 12. Ja, Also jetzt mal bildlich gesprochen. Und das führt einfach dazu, dass selbst, selbst ein anderer Meister, anderer Meister des Fachs, die selber aus dem Systems Engineering kommen, mein Kochrezept nicht ohne weitere Erklärung einfach so kopieren können. Ähm, ein wesentliches Secret, was ich habe, und äh, ein weiteres Secret, was dazukommt, das ist das, was du automatisch machst, wenn du ein Product Service baust. Dadurch, dass du ähm, dich viel auch mit diesem Thema Positionierung, Nische ne, und wirst die eine Person ein Problem und die eine Lösung beschäftigst, verstehst du sehr gut und sehr genau die Gedanken. Und äh, wie der Kunde das Problem formuliert. Und das führt dazu, dass du es meistens sogar noch besser formulieren kannst als der Kunde selber. Und das führt dazu beim Kunden, dass er automatisch vermutet, dass du auch die Lösung, die Antwort auf seine Frage hast, weil du sie auch besser formulieren kannst, Also dieses Problem auch besser formulieren kannst. Und das ist ein wesentlicher Burgrahmen, den ich dann auch noch hatte und war plötzlich in der Situation. Ja, andere konnten mich nicht äh, so ohne weiteres kopieren. Aber ich konnte plötzlich auch Nein sagen zum Kunden. Das ist etwas, was für mich viel, viel Zeit und Fokus freigeschaufelt hat damals. Jetzt kamen ja Kunden an, die wollten noch andere Dinge von mir. ja, Weil Systems Engineering ist nicht nur Lastenheft erstellen. Und das ist ein riesenbreites Fach, ein riesenbreites Berufsfeld. Und die kommen dann zurecht natürlich, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der ist Profi in seinem Gebiet, natürlich mit allen möglichen Fragen, und früher wusste ich nicht so recht, entweder, ja klar, das Aufwandschätzung kann ich für sie auch machen, ja, aber eigentlich ist es jetzt nicht mein, es kommt aus dem Troubleshooting, ich bin, also leidenschaftlicher Aufwandschätzer bin ich jetzt irgendwie nicht, aber gut, wenn der Kunde mal fragt, dann mache ich das mal für ihn, ja, das sind so so wesentliche Elemente oder eben, du hast ja, so, so, so Anfragen, die, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, ne. So, nach dem Lastenheft kommt das Pflichtenheft. Ja, komm, dann schreibt mich für, ne? ach, eigentlich Pflichtenheft schreiben macht keinen Spaß. Ja, ah, ja, klar, kann ich nochmal einen Terminplan für sie malen. Ja, ja, klar, ich, äh, mache mal dies und mach mal das. Und, und jetzt mit meinem Product as Service hatte ich die Situation, ich wollte die anderen Sachen ja alle gar nicht mehr. Ja, jetzt sag mal nein. Jetzt sag mal, also gerade mir fiel das schwer. Ja, jemand, der schon einmal eine Insolvenz erlebt hat seines Unternehmens, wenn da draußen ein Kunde vor der Tür steht und klingelt, ja, und mit Geldscheinen wedelt und sagt, du kannst mein Problem doch lösen und du sagst, so, ja, eigentlich kann ich schon, ich bin jetzt vielleicht nicht der Topmeister zu dem Thema, aber so, ich sag mal, so nebenher kriege ich das schon noch irgendwie hin. Ähm, das ist eigentlich keine gute Idee. Äh, aber da nein zu sagen ist furchtbar schlecht, furchtbar schwer eigentlich. Nein zu sagen ist gut, aber schwer. So Und ähm, ja, wie sage ich denn jetzt Nein zu einem Kunden, ohne dass der knatschig ist und ich jetzt aber auch nicht ein blödes Gefühl habe, da irgendwie Geld auf der Straße abliegen zu lassen. Und das ist dann relativ einfach. Und da reden wir über das Thema Kooperation mit anderen Freiberuflern, mit Kolleginnen und Kollegen vom Fach. Ja, dass ich einfach weiß, okay, da gibt es da draußen jemand anderes in dem Themenfeld mit einem product as service Ja, da empfehle ich doch gerne hin. Ja, so logisch. Auf der einen Seite kann ich so elegant Nein sagen. Ja, das heißt, es macht mir das Thema sehr viel leichter. Ja, auf der anderen Seite, weil dadurch, dass ich jemanden empfehle, ja, die selber einen Proactual Service haben, ja, so super. Ja, dann weiß ich auch sicher, dass der Kunde nicht zurückkommt nach vier Wochen und sagt, Na, aber Mike, was hast du mir da für einen Schlumpf empfohlen? hat ja gar nichts drauf. Ne? Das ist ja immer so die Gefahr, die du bei dem klassischen Freiberufler, die Individuen auf Stundensatzbasis arbeiten, so richtig weißt du nicht, ob die Ergebnisse, ne? kann sein, dass du das Gefühl hast, die sind ganz gut von ihrem Handwerk her, aber... Who knows, ne? Und dann hast du einem besten Kunden irgendjemand empfohlen und dann kommt er zurück und sagt, nochmal, was, das, was, was hast du mir da empfohlen? Das war ja mal gar nichts. Ne? Und das ist, das fällt dann wieder zurück auf den eigenen Namen. Das ist etwas, was wir gar nicht mögen. Und ähm, das hatte ich nicht mehr. Ja, weil ich wusste genau, da gibt es andere, den Product Service haben, dann kann ich die doch empfehlen. Ich habe jetzt aber nochmal ein Beispiel, um das nochmal richtig konkret zu machen. Ja, Und zwar ein Beispiel hier aus der Product Service Master ich habe vier Member in der Product Service Mastermind. Das ist einmal der Dirk, habt ihr vielleicht ja hier im Podcast schon ein paar Mal gehört, der hat das Thema CE-Kennzeichnung in der Fertigung. Dann habe ich den Matthias, der hat das Thema Explosionsschutz in der Fertigung. Und den Stefan, der hat das Thema technische Risikoanalyse in der Fertigung. Und dann habe ich den Jürgen, der hat das Thema Arbeitsschutz in der Fertigung. Und alle vier, als Freiberufler, als freiberufliche Ingenieure, haben ein Themenfeld, was eigentlich nah beieinander liegt. Ja Und Früher hätten die sich als Wettbewerber gesehen, ja. Weil im Grunde das, was die anderen drei können, können sie so von ihrer Profession her auch irgendwie abdenken. Ist jetzt vielleicht nicht ihr Spezialgebiet, aber schon eine deutliche Überlappung könnte man auch mal, könnte man noch mal mitnehmen, ja. So. Jetzt haben sie aber alle ihren hochgradig spitz positionierten Product-High-Service, ne, wie ich hier ja gerade sagte, alle vier unterschiedliches Thema, beim gleichen Kunden. Hey, Kooperation, das ist genau das, wo ich heute mit euch hin will. Weißt du, du kannst wirklich dieses, sie können sich jetzt gegenseitig empfehlen. Ja, irgendeiner macht irgendwo die Tür auf, weil irgendeiner hat irgendwo eine Anfrage bekommen, hat einen projekt to service äh, äh, auftrag bekommen, hat den abgearbeitet, dann kommt der Kunde, das ist unsere Erfahrung, die wir alle machen mit dem projekt to service auf zu sagt: oh, das war ja mal Meisterhandwerk. Können Sie nicht auch noch dies und das? Und dann sagst du, ja, kein Thema, ja? Ja, meine, ich wäre jetzt der Dick ja kein Ex-Schutz, -Ex hier Matthias, ach so, technische Risiko brauchen sie auch für ihre Fertigungsstraße, kein Thema, ja hier, der Stefan, ach so, Arbeitsschutz haben sie auch ein Problem oder es geht um Umweltschutz im Arbeitsschutz, ja, gar kein Thema, Jürgen. so, und dann kannst du die weiterempfehlen und so machen sie das gegenseitig natürlich und das ist möglich, ja, und es hat einen schönen Vorteil, sie bleiben bei ihrem Stiefel und rutschen nicht aus Versehen in ein anderes Themenfeld ein können Nein sagen und die Kunden sind begeistert, weil das dann ne, alle vier ja Meister ihres Fachs sind, jetzt mal in diesem konkreten Beispiel, wo sie so wunderbar zusammenpassen. Ähm, ja, das ist sensationell und das führt dazu, dass sie einfach keine Angst haben, äh, dass irgendwie irgend irgendwas wegnimmt, aber auch eben dieses gute Gewissen, wenn sie sich da gegenseitig empfehlen. Und das bedeutet, ja, wenn du Projekt Service hast, mit einer klaren Positionierung dann kannst du super entspannt mit anderen Productize Services kooperieren. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast hier einen wertvollen Inhalt darstellt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.